0: in meiner Wohnung gelegen habe. Ich war einfach total zugeknallt und meine Seele ist so aus meinem Körper rausgegangen und irgendwie, ich habe mich von oben gesehen und ich habe einen Moment die Augen meiner Kinder gesehen und da habe ich mich selber drin gesehen und habe da mich daran erinnert, wie das bei mir zu Hause war. Und da war klar, entweder ich bringe mich jetzt um oder ich sehe irgendwie zu, dass irgendwas anders wird in meinem Leben. Mein Stichtag ist der 16. April 2005. Und seitdem? Kein Alkohol, keine Drogen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Selbsthilfe-Podcast fm Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Oliver Geldener. Und diesmal geht es um, man kann schon sagen, so eine klassische Selbsthilfegeschichte, wie wir sie natürlich hier in der Redaktion auch immer wieder lieben. Es geht nämlich darum, wie man sich selber aus einer Sucht- und Drogengeschichte heraus helfen, geradezu katapultieren kann, also wie man innere persönliche Krisen erfolgreich meistert und bewirkt. Und das kann und wird uns jetzt unser heutiger Gast, Thorsten Nasall aus Berlin, erzählen und erklären. Herzlich willkommen erstmal, Thorsten.
0: Hallo Oliver, danke für deine Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du bei mir bist und ich sehe dich jetzt hier, gut gelaunt, siehst wunderbar aus. Anfang 50, würdest du sagen, im Rückblick, jetzt hier in dem Moment, ich sitze hier auf diesem grünen Stuhl in Potsdam, bin ich eigentlich da, wo ich immer hin wollte? Fühlst du das so? Oder würdest du sagen, nee, irgendwie doch anders? Wie es gerade dann jetzt hier stand.
0: Ich bin da, wo ich nie hin wollte, weil ich nicht wusste, wo ich hin wollte, würde ich sagen. <lacht> so ich, ja. Bist du zufrieden mit deinem jetzigen? Ich mag mein Leben sehr. Ich bin mit vielen Bereichen irgendwie sehr zufrieden. So, ich bin irgendwie ein Stück weit bei mir angekommen. Nicht ein Stück weit, sondern ich bin ganz gut bei mir angekommen. Ich kann mich ganz gut wahrnehmen und kann mich ganz gut ausdrücken und habe so in mir mein Zuhause entdeckt. Das ist ja eigentlich das, was immer so ein bisschen auch das Ziel des Lebens ist.
1: Vielleicht ist es sogar der berühmte Sinn des Lebens, ne, über den wir alle immer grübeln. Aber wenn man sagen kann, ich bin bei mir angekommen, das ist ja so der lange Weg zu sich selbst. Und den müssen wir alle nehmen irgendwo. Also dann kann man ja schon mal von einem Erfolg reden. Ähm, Thorsten, das war ja nicht immer so. Und jetzt wollen wir dich mal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Also du bist ja groß geworden, tief im Westen kann man sagen, ne, im Ruhrgebiet, <lacht> mittendrin, mit Essen. Ja, erzähl mal mal vielleicht ein bisschen deine Familienstruktur. In was bist du
0: reingeboren? Ähm, ich bin in eine Familie reingeboren, wo meine Mutter kurz bevor äh, sie 18 geworden ist, schwanger war. Mhm. So Und äh, damals Anfang der 70er war es völlig normal, dass man dann heiratet, den Partner. Ja. Also ich dann so zwangsverheiratet, ihr, ähm, der Trauzeuge meiner Mutter war ihr Großvater. Das finde ich irgendwie heute noch total grotesk. Ja. Meine Mutter war Kind einer Gaststättenbesitzerin, einer Familie, die eine Gaststätte betrieben hat und äh, war damals schon irgendwie so Kind eines, äh, eines alkohol- und suchtkranken Elternhauses, auch mhm. schon in der zweiten, dritten Generation. Da bin ich reingeboren und äh, wie so mit einem Jahr haben meine Eltern sich dann getrennt. Mhm. Ich habe dann so für zwei Jahre bei meinem... Hat doch
1: nicht gehalten, hat auch nicht geholfen,
0: dass der Opa trotzdem war. <lacht> nee, hat nicht gehalten und auch der Alkoholismus hat äh, das nicht zusammengehalten. Also bei deinem Vater das war auch, das Problem? Ja. Bei, nee, bei beiden, also bei ja. meiner Mutter wie bei meinem Vater. Und ähm, dann bin ich so für zwei Jahre zu, zu meinen Großeltern gekommen. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Mutter und von da an gab es dann irgendwie meinen Stiefvater als Vaterersatz, nenne ich es mal, der war aber älter als seine Schwiegereltern, mhm. kurz nachrechnen. Das hat einfach immer dazu geführt, dass wenn irgendwelche Familienfeiern waren, er war nie dabei, also er war nie Teil dieser Familie, weil er nicht gern gesehen war, weil es nicht akzeptiert war, dass er eine ganze Generation älter war.
1: Mhm. Also schon klingt alles ein bisschen sehr kompliziert. Mhm. Und äh, klingt nach einer nicht ganz so unbeschwerten, glücklichen Kindheit oder wie? Hast du das Beste draus machen können?
0: Wenn ich heute zurückgucke, kann ich sagen, ich habe das Beste daraus gemacht und wenn, man das, wenn ich das von oben betrachten möchte, dann hat sich meine Seele das ausgesucht, wovor sie den größten Lebensweg, die größte Entwicklung entgehen kann. Aha. Glaubst du daran, dass sich die Seele sowas aussucht? Also für mich ist es eine Sichtweise, mit der ich heute ganz gut leben kann. Ob das jetzt die Weltsicht ist, das kann ich dir nicht sagen. Ja, nee, ich
1: frage nur danach, ne, weil man kann natürlich auch sagen, ja, es ist alles so, so rein zufällig, ja, irgendwo bei Milliarden Menschen. Oder wird, sagt die Seele wirklich, ich möchte da inkarniert werden, ja, das scheint mir interessant oder könnte das dann, was ich noch brauche, das würde natürlich jetzt wieder die Theorie des Heilsplanes, ne, also des Schicksals äh, unterstützen. Ne, interessant, aber auf alle Fälle eine Überzeugung, die für
0: dich die Sache schlüssig macht, Du warst einzeln immer oder hattest du auch Geschwister? Ich habe Seit der Trennung meiner Eltern mit einem Jahr habe ich meinen Vater gar nie wieder gesehen. Mit mhm. ich ich Mitte 20 habe ich den kennengelernt und der hat noch mal ähm, zwei Töchter, zu denen habe ich hab eigentlich keinen Kontakt. Mhm. Ich Bis heute nicht. auch keinen Kontakt? Nee. Dein Vater lebt er noch, oder? Ehrlicherweise,
1: ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Also auch keinen kein Kontakt. Ja, und möglicherweise hat es auch alles damit äh, zu tun. Relativ früh bist du sogar auch in Kontakt dann schon gekommen mit
0: Alkohol, nämlich mit neun. Genau, da gab es die berühmt-berüchtigte Fruchtbohle mit mhm. Erdbeeren und Kiwis. Und ich durfte immer die Früchte essen mit diesen Plastikpikern, den man auch irgendwie so die Träume. Die so übrig
1: bleiben meistens drin, weil die Erwachsenen immer nur das austrinken. Ja. Genau,
0: die wollen das andere haben. Und ich habe als Kind dann irgendwie die Früchte bekommen, weil die sind ja gesund.
1: Ja, ja, ja sehr gut, ja, ja natürlich. Natürlich. Und das war von den Großeltern, ja?
0: Also so. war, war eigentlich so in der gesamten Familienstruktur, war das irgendwie so, dass dann, wie wenn es diese Partys gab, dann gab es irgendwie die Fruchtbohlen. Und für die Fruchtbohlen gab es dann die Kinder, die die Früchte bekommen haben. Ich bin schon sehr früh mit Alkohol in Kontakt gekommen.
1: Und wie war das? Ich meine, in dem Fall hat es dir offenbar geschmeckt. Man kann natürlich auch sagen, äh, schmeckt nicht eklig, Ausspucken oder so, ne? Schmeckt scharf oder so. Es hat was mit dir gemacht.
0: Ja, es war irgendwie auch dieser Zucker dabei, der mhm. so Bole, der hat mir gleich früher auch noch mit so Zuckerkegeln gemacht. Mhm. Also war süß und dann prallt das natürlich sofort. Also ich glaube, es ging ganz viel einfach um Wirkung, dass ich ja. mich anders fühle, als ich irgendwie mich gefühlt habe. Ja. Ob ich mich da gefühlt habe, das kann ich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen. Aber du hast das positiv abgespeichert,
1: ne? Weil sonst hättest du es ja nicht immer
0: wieder gemacht. Ich habe es gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, was die Motivation war. Aber es hat irgendwie den Zustand, in dem ich war, einfach verändert. Besser gemacht. Eben, das meine ich ja. Ne? Also mhm. das, deswegen. Und offenbar hast du ja den realen Zustand abgelehnt eigentlich. Du warst nicht richtig glücklich. Insofern... Ich habe mich in der Familie nie zugehörig gefühlt. gefühlt. Mhm. Nicht willkommen gefühlt und um, hier ist kein Platz für mich. Also ungeliebt,
1: ne? Ist häufig auch ein Liebesdefizit, was uns zu den Drogen, zu den Süchten treibt irgendwo auch. Ne? Was, ja. Diese Sehnsucht hat ja jeder in sich, ne? Die Sehnsucht mhm. nach Liebe. Und wie ging es dann weiter? Also, du hast dann mal wieder nach diesen Bohlen Früchten
0: Also mit 13 cool. habe ich dann angefangen, irgendwie regelmäßig selber Alkohol zu kaufen. Ja. So hinterm Bahnhof mit der großen Faxedose, eine Dose, die irgendwie ein Liter mit 5,9 Promille, die hat mir dann gleich irgendwie als Rotziger irgendwie die Birne aufgemacht und so ging es dann halt weiter. Mit 15 habe ich dann angefangen irgendwie Cannabis zu konsumieren, mhm. mit ähm, Diebstahl und so weiter. Also jetzt nicht so riesig, aber immer wieder irgendwie hier 5 äh, Mark und da irgendwie so, das in so einer kleinen familiären Beschaffungskriminalität, also Diebstahl bei den meinen Eltern war immer Thema, also Geld. Hm. Genau. Und dann mit meiner Ausbildung so mit 19 habe ich so dann das erste eigene Geld verdient und alleine gewohnt. mit 18.
1: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Zum Krankenpfleger. War das eine von dir gewollter Berufswunsch oder hat dich deine Familie da reingedrängt oder? Also in dem damaligen Zustand würde ich sagen, ich wollte das irgendwie machen. Ja, okay. genau. Aber das ist ja auch ein guter, wichtiger Beruf, also. Ja, aber für mich war es so, ich habe irgendwie, als ich irgendwie ganz klein war, hat es immer so eine Situation zu Hause gegeben, die mir so das Gefühl gegeben hat, ah, wenn ich in weiß bin, also da gab es Menschen, die in weißen Kittel waren, Arzt und Schwester, die konnten mir helfen. Und dann war so in mir diese kindliche Naivität, wenn ich auch später mal in weiß bin, Krankenpfleger bin, dann könnte ich meiner Mutter aus ihrer Sauferei helfen. Mhm. Das hat aber lange gedauert, bis ich dieses System verstanden habe und auch das dann verändern konnte. Von, das ist keine richtig gute Motivation, weil ich bin ganz oft mit dem, was ich dort in der Arbeit erlebt habe, einfach mit nach Hause gegangen. Ich konnte oh. das nicht dalassen. Das hat einfach meinen Drogenkonsum einfach exorbitant in die Höhe getrieben. Und damals gab es noch keine Bücher für, BTM, für die BTM-Mittel, also Betäubungsmittel. Und ich war mein bester Kunde. Also du halt hattest natürlich einen guten Zugang da. Auch. Natürlich. Ich habe halt alles so mitgenommen, was irgendwie so geht und habe das alles verwendet, irgendwie Alkohol, Drogen und Medikamente. Wenn ich heute da hingucke, ist es eigentlich irgendwie erstaunlich, dass ich das überlebt habe, was ja. ich mir so mit Anfang 20 so wirklich einfach in den Körper geknallt habe. So. Mhm. Und es ist auch heute irgendwie, wenn ich da hingucke, ist einfach so unfassbar. Wenn ich auch heute gucke, in was für eine feinstofflichen Sensibilität ich in bestimmten Dingen bin, krass, dass mein Körper das überlebt hat. So. starke, wir, Konstitution offenbar. Scheinbar, scheinbar hat Gott irgendwas mit mir noch vorgehabt, dass ich da durchgehen durfte oder musste.
1: Ja, eben und auch hier Vorsehung und äh, vor allen Dingen auch so früh schon, du hast ja die, die Dosis immer wieder erhöht, ne? wenn ich dann schon mit 13, 14, anderthalb Liter Bier, verträgt ja auch nicht gleich jeder, da landen mhm. manche auf der Intensivstation, ne? also offenbar hast du da eine große Toleranz und hast das ja so schleichend immer wieder erhöht, mhm. bis hin dann jetzt sogar zu den anderen Betäubungsmitteln aus dem Krankenhaus, also das ist schon, schon krass und äh, wie gesagt, du sitzt jetzt hier absolut gesund und leuchten mir gegenüber, also äh, auch da Respekt. Ich finde es natürlich ein sehr witziger Ansatz, aber auch psychologisch sehr interessant, dass du, der du ja selber ein massives Drogenproblem zu dem Zeitpunkt hattest, aber deiner Mutter aus dem Alkoholismus helfen wolltest. Wie, wie kannst du
0: dir das erklären? Dazu möchte so ich gerne. Ich bin die, die vierte Generation von Sucht. Also meine Urgroßeltern hatten das, meine Großeltern, meine Mutter und ich. Wir haben alle dieses Thema Sucht. Und wenn ich jetzt sagen wir mal die Mythologie von Märchen hinzuhole, bin ich der, der irgendwie den Shift in diese Familienstruktur reingebracht hat. So und ob das jetzt irgendwie, also ich kann es von heute aus rückwirkend so betrachten und so sehe ich das auch für mich. Und damit habe ich irgendwie auch einen Frieden, weil ich sehe, die Generation, die nach mir kommt, also meine, die haben eine ganz andere Struktur, die gehen da ganz anders mit um, die haben ein ganz anderes Setting, mit dem mhm. für mich gehört es heute einfach zu meinem Lebensweg, dass ich mich damals so entschieden habe, weil ich es damals so richtig gehalten habe. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, aber...
1: Ja, egal, aber du musstest das vielleicht auch durchleben. Aber du würdest sagen, du kannst diese verhängnisvolle Suchtlinie, konntest du stoppen, beenden. Ne? Die hat sich jetzt nicht auf deine Kinder, auf die kommen wir noch übertragen.
0: Ich weiß nicht, ob ich eine Sucht jemals stoppen kann ob Ich kann sie wirklich zu, oder dass ich geheilt werde. Ich habe sie zum Stillstand gebracht.
1: Ja, das meine ich, also du, hast, du sagst ja, du, ja sogar über Generationen. Ich war jetzt nicht mal ein Ausreißer, sondern du kamst schon aus der, wenn man jetzt sagt Trinkerfamilie, nicht die Eltern, sogar die Großeltern und so weiter. Also dass du da vielleicht, weil du ja auch immer diese Aufgabe für dich siehst, dass das vielleicht die Aufgabe auch war, da den Strich zu ziehen. Und die, vermutlich hat sich das auch dahin getrieben, deiner Mutter helfen zu wollen. Ich weiß nicht,
0: ist das gelungen? Wie geht es deiner Mutter? Also wenn ich das gerade so von außen wieder gibts, merke ich, dass so innerlich so Tränen in, in, hinzukommen. Wenn ich, mir, wenn ich das selber so sage, habe ich dann ein anderes Gefühl zu, als wenn mir das von außen jemand spiegelt. Danke dafür. Ähm, meine Mutter ist verstorben im Dezember letzten Jahres. Habt ihr, wie war euer Kontakt? Wir hatten seit, ähm, weiß nicht, 22 Jahren keinen Kontakt. Und ich habe am 21. Dezember einen Anruf von der Gemeinde bekommen, ähm, irgendwie in Niedersachsen, dass meine Mutter verstorben ist. So. Mhm. Das kann ich dir so alles erzählen, aber da ist bisher ähm, wenig Gefühl. Kommt vielleicht. Noch. Ich hast, hast du nicht, Wut
1: auf deine Mutter oder war das einfach nur so?
0: Also ich tanze ganz oft in letzter Zeit zwischen ähm, Frieden. Hm. so Ein Mensch, der sich für das entschieden hat, wie dein Leben zu Ende gegangen ist. Der muss sehr gelitten haben, der, der hat wirklich Schmerzen ausgehalten. Dann gibt es Momente, wo ich traurig bin, dass es nicht befriedet ist zu Lebzeiten. Und es gibt Momente, in denen ich völlig aus dem Ruder laufen könnte. Wie, wie kann ich mit meinem Kind so umgehen? Also wie kann ich das tun? Was wusste du ihr denn vor? Was war das Schlimmste? Das Schlimmste? Also wie kann ich so sagen, das Schlimmste... Also einfach der emotionale, physisch wie psychische Missbrauch, den sie in unterschiedlichsten Phasen einfach immer wieder mehr ausgelebt hat. Und dieses, ähm, ich mache dich zu dem besten Partner, den ich haben will. So, mm. also dass Du mich warst nicht ein Partnersatz. Halt, ich war ein Stück weit der Partnersatz, genau.
1: Und ähm, Im Grunde war sie sicherlich auch eine traurige und immer leere Existenz, ne? die auch unglücklich war, nach Kompensation suchte. Auch deshalb die Süchte, dann musstest du in die Partnerrolle,
0: das hört man ja auch häufig. Ähm. Die hat keine Ausbildung gemacht, dadurch, dass ich irgendwie so früh gekommen bin, keine Berufsausbildung gemacht, keinen richtigen Schulabschluss. Also diese Konsequenz, Anfang der 70er ein Kind zu bekommen und dann alleine erstmal damit zu sein, hat natürlich ganz viele Konsequenzen gehabt. Und auch diese Sätze in einer bestimmten Form von, du hast mein Leben irgendwie kaputt gemacht, mhm. kann ich natürlich auf einer bestimmten Ebene, wenn ich 50 Jahre zurückgehe, kann ich das ja verstehen, ein Stück weit. Da hat die Welt anders ausgesehen als heute.
1: Ja ja natürlich ist es trotzdem krass natürlich sowas zu sagen aber man kann es verstehen es sind immer diese beiden, beiden Seiten und diese besondere äh, Situation koppelt euch ja auch immer aneinander ne? also es ist ja wirklich so ich meine du warst nun mal der Grund dass ich jetzt man keine Ausbildung machen konnte sie musste den Mann heiraten ne? dein Vater hat nicht funktioniert und so weiter und so fort also das ist natürlich seid schicksalsmäßig ob ihr wollt oder nicht ja immer aneinander
0: gebunden ne? Verrückter, verrückterweise, in Anführungsstrichen, merke ich, dass durch den, ihren Tod ist wie, also wie so, ein, so ein Bleimantel von mir gefallen. Also okay. irgendwas ist in mir abgefallen. Ich kann gar nicht sagen genau, was es ist, aber es, irgendwas hat sich gelöst. Ich, ähm, oh. Manchmal geht es mir total gut damit, weil ich merke, wow, da kommt noch was ganz anderes. Und manchmal ist es irgendwie so, uff, weiß ich noch nicht, weiß noch nicht, wie sich das anfühlt, so real ohne Mutter zu sein, diese Hoffnung, die immer wieder in manchen kleinen Situationen subtil da war, vielleicht befriedigt sie sich zu Lebzeiten doch noch mal.
1: Ja, und das ist also sicherlich schade. Es würde dir sicherlich besser gehen, hättet ihr euch aussprechen können. Ne? Aber ihr hattet dann lange keinen Kontakt mehr.
0: Sie äh, hat mich vor vier Jahren über Facebook angefragt, also Freundschaftsanfrage, so Sonntagabend. Wir haben dann ein halbes Jahr versucht, Kontakt zu halten, aber das war einfach nicht möglich. So. Und heute, wenn ich den letzten Monat ihres Lebens so sehe und von dem, was ich an Informationen habe, macht das auch alles Sinn. Ich glaube, das hätte ich auch heute nicht mehr in meinem Leben haben wollen. Hm. Dem, aber sich
1: aussprechen vielleicht mal oder sich verzeihen?
0: Die hat das Beste gemacht und ich habe irgendwie die Grundlagen, die ich irgendwie gebraucht habe, die habe ich bekommen. Und wenn nicht, habe ich sie mir woanders suchen dürfen.
1: Oh. Also ich okay, okay. Ich gar nicht so viel mit ihr zu besprechen, das ist durch.
0: Also ich habe viel, 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 viel geschrieben. Ich habe viel Therapie gemacht und viel so darüber gesprochen und ähm, ich würde nicht sagen, dass es fertig ist, aber heute würde ich sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt so seelisch stehe, ist die Grundlage gelegt. Da wird mit Sicherheit noch mal was kommen, aber heute bin ich damit in Ordnung. Mhm. Mhm. Ja, ich
1: denke, es ist vielleicht mal ganz gut, wie gesagt, sich zu verzeihen oder so im, im Reinen sein und das ist vielleicht nicht gelungen. Kam sie vom Alkohol runter oder? Weißt, die, es weißt du gar nicht. Weiß sie ist nicht. dann freiwillig aus dem Leben geschieden, oder weil du es so angedeutet hattest.
0: Also der Anruf war und auch die Post ist, dass meine Mutter zwischen dem 1. und 16.12. verstorben ist. Das weiß keiner. Man hat sie nach 16 Tagen irgendwie tot in der Wohnung gefunden, weil sie im Hausflur gestunken hat. Aha. Und sie ist eines natürlichen Todes gestorben.
1: Okay, also doch, weil du gesagt hattest, sie ist so gewaltsam aus dem man Leben. weiß Voll. man nicht. Man weiß es nicht, aber sie ist offenbar einsam dann.
0: Sehr einsam, ja.
1: Sicherlich auch. Eine, eine Sache, die viele Dinge in deinem Leben erklärt. Ich meine, das ist nun mal etwas, was wir immer mit uns rumschleppen, ja, ob wir wollen oder nicht. Die Eltern sind nun mal auch sehr prägend. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Du warst also Krankenpfleger, hattest natürlich immer wieder einen guten, guten Zugang zur Bar, ja, den Betäubungsmitteln, den BTM. Wie ging denn jetzt erstmal deine Drogengeschichte weiter? Denn die zog sich ja noch einige Zeit, ne?
0: Ich habe dann irgendwie geheiratet, wir haben zwei Kinder bekommen und ich habe halt gedacht, wenn das außen alles super ist, tolle Wohnung, toller Job, Hausfrau, Kinder, Auto, dann ist alles super. Das hat, ist eine schöne Idee, eine schöne Illusion, das hat nicht funktioniert. Ich habe irgendwie, ich bin eigentlich nie wirklich in die Beziehung gegangen, weil meine Beziehung war immer an erster Stelle die Drogen, Punkt. Ja. Und alles andere kam danach mit dem dazugehörigen Leid einfach auch, dass sie für die Frau nie da war, dass sie für die Kinder in diesen jungen Jahren nicht präsent war. Mhm. So. Und ähm, ich habe dann immer irgendwie so Phasen gehabt, in denen ich gewechselt habe. Dann gab es mal irgendwie Cannabis, dann gab es mal Medikamente, dann gab es mal Alkohol. Dann habe ich das alles aufgehört. Dann habe ich halt irgendwie gefressen wie ein Tier, mhm. mir innerhalb von drei Monaten einfach mal 15, 20 Kilo verpasst. Dann habe ich mich geekelt von mir selber, weil ich einfach wieder so fett war. Und dann bin ich wieder zu den Drogen zurückgegangen. Das war halt ein Wabengespiel über viele Jahre, so bis ich Anfang 30 dann einfach so meinen Tiefpunkt erlebt habe, dass ich in meiner Wohnung ha gelegen habe. Ich war einfach total zugeknallt und meine Seele ist so aus meinem Körper rausgegangen und irgendwie, ich habe mich von oben gesehen und ich habe ich hab einen Moment die Augen meiner Kinder gesehen und da habe ich mich selber drin gesehen und mich daran erinnert, wie das bei mir zu Hause war. Und da war klar, entweder ich bringe mich jetzt um oder ich sehe irgendwie zu, dass irgendwas anders wird in meinem Leben.
1: Also das war der Punkt, wo du dann den Wendepunkt genommen hast, ähm, den man ja dann immer hat und den du erfolgreich genommen hast. Ähm, hat denn deine Ehefrau das lange mitgemacht oder wie war das? Weil es ist, das klingt ja alles nach einem sehr exzessiven Drogenkonsum, der ist schwer kompatibel mit einer Ehe.
0: <lacht> sie hat das so mitgemacht, wie sie es mitgemacht hat, mit allen Manipulationen und äh, wie die ich äh, wie dann als Süchtiger einfach so gelebt habe und äh, die sie auch versucht hat, mich zu retten, hat sie ja auch gemacht. Ne? Also es gab irgendwann mal diesen Satz von, ich dachte, meine Liebe kann dich heil machen. Mhm. So, ist sie dann gegangen irgendwann? Oder? Wir haben uns getrennt, weil das einfach nicht mehr irgendwie machbar war. Und von dem T-Punkt, von
1: dem du gerade sprachst, als du die Augen deiner Kinder gesehen hast, warst du da alleine schon oder war das noch in der Ehe?
0: Ähm, wir, war, also wir haben in zwei unterschiedlichen Wohnungen gewohnt. Wir waren einen Kilometer auseinander, ich habe in meiner Wohnung gelegen. Ihr
1: wart dann nach der Trennung auseinander, ihr habt dann sonst schon zusammengelebt? Wir haben zusammengelebt, ja. ja. Okay. Und dann hat sie also auch wirklich diesen Drogenkonsum die ganze Zeit toleriert? Also Gab es da ja nicht diesen Stress, den es da sonst in
0: Ehen gibt? Du in, natürlich so gab es den und es gab halt viel Heimlichkeiten und viel Drama, was ja. ich kreiert habe, um meine Drogen zu irgendwie. Auch zu kaschieren, ein Stück weit. Natürlich. Ne? Ja. Wird
1: ja mal bagatellisiert, ist doch normal.
0: Ja, es ist halt sogar so weit also einer der prägendsten Sätze, die, die heute noch immer wieder, wenn ich da hingehe, irgendwie wehtut, ist: von du, ich habe mein eigenes Wort nicht mehr geglaubt, so hast du mich zugequatscht. Sag sie, hat sie mhm. irgendwann mal gesagt und das ist einfach ein Satz, wo ich merke, ja, was für Dämonen, wenn ich meine Sucht lebe, da in mir wohnen und was für manipulative ja, ja. Fähigkeiten dann auch zutage kommen können.
1: Wie ist da euer Verhältnis? Gibt es ein Verhältnis? Ja, Verhältnis? Heute
0: würde ich sagen, wir können einander Ruhe, Ruhe in Frieden lassen. Ich bin oft auch wirklich sehr dankbar, dass sie auch in allen Phasen immer mehr den Zugang zu den Kindern gewährt hat, erlaubt genau. hat. Wir auch ähm, gemeinsames Sorgerecht hatten und sie auch immer das unterstützt hat, trotz aller elterlichen Schwierigkeiten, die wir immer wieder hatten so dass das immer gewährleistet war und sie dann nie wirklich das boykottiert hat. Und dieses Agreement, was wir geschlossen haben bei der Hochzeit, für die Kinder da zu sein, dass wir das immer irgendwie aufsetzen konnten. Wie alt sind die jetzt? Deine ah, Anfang 20.
1: Also da hast du ein guten, gutes Verhältnis
0: und gut auseinander.
1: Jetzt kam der Tiefpunkt, du warst in deinem, deiner Wohnung und da hast du dann gesagt, so, jetzt muss mal Schluss sein, ich muss was ändern. Oder wie war das?
0: Genau, ich bin jetzt zu einer Selbsthilfegruppe wieder zurückgegangen. Du warst also schon vorher auch. Ich war einmal war. irgendwie in der Selbsthilfegruppe. Ich war sechs Monate clean mhm. und ich habe für sieben Milliarden Menschen Pläne gehabt. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, dann bist du eigentlich richtig gut so. Und dann bin ich halt irgendwie in eine ich eine kleine Situation, da bin ich irgendwie da bin ich ganz klein so. Da ich, also innerhalb kürzester Zeit, nach der ich irgendwie die Situation rückfällig geworden mhm. und dann habe ich mir ein Jahr alles gegeben, was nur ging. Also in dem einen Jahr habe ich alles nachgeholt, was ich das halbe Jahr vorher nicht gemacht habe. Und dann war mein Tiefpunkt und dann bin ich dorthin zurückgegangen. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt und ich bin sehr schnell auf Therapie gegangen. Ja. Weil ich wusste, das geht so nicht, weil ich bin irgendwie 33. Und ähm, jetzt oder nie. Ich habe ge gewusst, wenn ich jetzt noch ein Stück weiter gehe, ist vorbei. Dann ist es wirklich rum. Da ist Wie ist denn
1: die Bereitschaft? Die hattest du dann offenbar. Aber der Leidensdruck war bereit? so
0: groß, ja. der war so unfassbar groß. Das ähm, konnte nur so gehen. Wo hast du die Therapie dann gemacht? Am Bodensee, mhm. bei den sieben Zwergen. Mhm. heißt so, diese Einrichtung, ne? Ja, das ist eine anthroposophische Einrichtung. Ich lebe, glaube ich, fünf Stück in Berlin. Ist, ähm, hier Richtung Havelhöhe, so vom mhm. System her bei den Anthroposophen. Mhm. Ja, genau. Ja, Okay, so ein bisschen alternativ. Ähm, man muss auch die richtige Therapieform finden.
1: Das hört man ja auch immer wieder. Dann viele brechen natürlich auch ab, wenn es nicht passt. ist auch irgendwo verständlich. Ne? Und offenbar hattest du, also hast du dir das bewusst ausgesucht oder war das Glück, dass das für dich offenbar das Optimale war?
0: Ich habe ähm, dreieinhalb Jahre vorher in biologisch dynamischer Landwirtschaft in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet und mhm. ich habe mich dem sehr verbunden gefühlt. So von der Ansicht, wie ich gebe, ich, gehe ich mit der Natur um? Wie behandle ich die Natur? Wie gehe ich mit ähm, den Pflanzen um? Wie gehe ich mit den Tieren um? Also ich kann diese Weltansicht schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Du warst ja schon mal auf dem anthroposophischen Pfad von Rudolf Steiner. Sag ich genau. jetzt mal, dann ist der Weg da nicht mehr so weit. Ja, genau. das ist schon mal wichtig.
0: Und ich mochte auch, dass ähm, wie dort Ex-User gearbeitet haben. Das hat mir gut getan. Mhm. So, die das schon Vertrauen, ne? Das so, also wir sitzen sofort in einem Boot. Also da muss ich mich nicht erklären, wieso ich was meine, wieso manches in meinem Kopf so läuft, sondern okay, das kenne ich. Ja, das hat Ruhe geschaffen, es hat Vertrauen geschaffen. Es hat mir das Möglichkeit und das Gefühl gegeben, von hier kann ich einfach mal sein, anzukommen, ohne gleich irgendwie den Raum abzuchecken oder was muss ich jetzt tun? Ja, oder da sitzt
1: der Arzt im weißen Kittel und guckt von oben herab und sagt, okay, was haben wir jetzt wieder? Ne?
0: Das habe ich auch schon erlebt. Von genau, das ist so erniedrigend. Das habe ich für so einen Stritt irgendwie nicht gebraucht. Nein, auf keinen
1: Fall. Und diese Therapieformen, das war so das typische, so so eine Mischung, ja, aus, aus verschiedenen Anwendungen, aus vielen sicherlich auch Gesprächen, ne? Also erstmal, oder wie haben die gearbeitet? Viel über
0: ähm, Gruppen- und ähm, Arbeits-, also wir haben irgendwie Hauswirtschaft bedient, Küche bedient, Garten bedient, Landwirtschaft bedient, also Küche, äh, Kühe und so. Und darüber Gruppenerlebnisse, also Gruppenerfahrungen und dann Gruppentherapie halt natürlich und dann anthroposophische Tagesstrukturen, die sie angegeben Aha. haben und auch so Entschlackungssachen und so solche Sachen. Aha. So, und da machst du ja sicherlich einen längeren Zeitraum. Zehn Monate. Und bist du seitdem
1: clean oder gab es mal einen Rückfall?
0: Nein. Ich wow. war vorher clean. Mein Stichtag ist der 16. April 2005. Und seitdem nichts mehr an? Kein Alkohol, keine Drogen. Das ist heute irgendwie, ist es ist fast 17 Jahre her, ist es ist irgendwie ganz schön weit weg. Mhm. Und ich finde auch, ich persönlich finde es ganz spannend, einfach zu sehen, wie hat sich mein Umgang mit den ähm, damit verändert, wenn ich aktiv Drogensüchtige in Berlin zum Beispiel sehe von Verachtung, Hass, Erniedrigung, also gedanklich und tiefes Mitgefühl. Mhm. Ja, Mitgefühl, Berührtheit, Trauer, die Einsamkeit. Und manchmal gibt es auch einen Moment von Danke, dass du das tust, dass ich das nicht mehr tun muss. Mhm. Manchmal bin ich auch, gehe ich in Kontakt und dann reden wir im Moment und dann erwähne ich kurz, hey, es gibt Optionen, da rauszukommen, meinen Weg zu gehen.
1: Du heilst jetzt auch selber, da kommen wir gleich äh, zu. Um deinen Weg nur noch ein bisschen zu verfolgen, also beruflich warst du ja eh schon ein bisschen weg vom Krankenpfleger und als du jetzt diese sieben Zwerge verlassen hast am schönen Bodensee, war dann irgendwann der Entschluss da, ich gehe jetzt mal in eine andere Stadt nach Berlin zum Beispiel oder wolltest du erstmal unterwegs sein?
0: Ich bin dann wieder zurück nach Augsburg gegangen. Da hat die Mutter meiner Kinder ja noch gelebt und die ist kurz danach, nachdem ich zurückgekommen bin, mit den Kindern nach Österreich gegangen. Mhm. Ich war erstmal damit beschäftigt, meine Sportverletzung, die ich mir in der Drogentherapie zugezogen zu habe, irgendwie zu pff, heilen. Also ich habe mir einen Kreuzmatriss zugezogen und das mit vielen Komplikationen, vielen Operationen im Nachklang. Mhm. Das hat bestimmt so anderthalb Jahre gedauert, bis ich wieder so halbwegs Treppen steigen konnte, Fahrrad fahren konnte, so. Genau, Dann habe ich erst mal in so einem Sozialkaufhaus ganz lange gearbeitet, um überhaupt erst so eine Alltagsstruktur, so ein Grounding zu haben, Leute, die mir zuhören, wo ich irgendwie was Sinnvolles tue. Dann habe ich so einen kleinen Laden geleitet mit meiner damaligen Partnerin, so 100 Quadratmeter. Das war so eine Anlaufstelle wo für Klamotten und für solche Sachen. Und da hat es dann so einen Freitagabend gegeben, dann habe ich da gesessen und dann habe ich 700 Euro von der Woche verwaltet. Und es hat mich zu Tränen gerührt, dass mir auf einmal jemand, ohne dass ich irgendwas dafür tue, so viel Geld anvertraut. Früher hätte ich dir den Dreck unter den Fingernägeln geklaut, ohne dass du es mitbekommst. Und dann hätte ich dir noch, wenn du es festgestellt hättest, erzählt, das ist falsch. Mhm. Und du so hättest hinterher gedacht, natürlich, es ist völlig falsch, was ich hier denke. Und da gab es im Moment, auf einmal gibt es jemanden, der mir vertraut, ja. der mir 700 Euro in die Hand drückt. War das eine Versuchung für dich zu überlegen? 700 Euro sind verdammt viel für Drogen, kann man damit machen. Nee, nicht für Drogen, aber für andere Sachen, also von, euch könnte jetzt da was, weiß ja keiner und so. ja, ich, Nee, ich will nicht schon wieder, wenn ich das anfange, dann hole ich mir den Wahnsinn wieder ins Leben. Das möchte ich nicht. Also, du hast nicht nur Beschaffungskriminalität bezogen, sondern so Kleptomanie war auch ein bisschen. Also, Grauen ähm, war immer Thema, von, okay. klein, von klein auf so.
1: Immer. Ja. Auch noch so, so ein Nebenstrang, der auch noch da ist dann quasi. War. Ja.
0: Ja. Der ja. ist heute war. sehr befriedet. So.
1: Ja, 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 klar. Ja. Und hast du die diese Versuchung, die es ja dann plötzlich war, also positiv bewältigt? Die ich, bin,
0: ich war Im August letzten Jahres war ich in Augsburg und ich war bei den beiden Menschen, die dieses ähm, Sozialkaufhaus betreiben und ich konnte einfach Danke sagen. Und ich war wirklich berührt wow. über die Offenheit, die man mir damals irgendwie kurz nachdem ich aus Therapie gekommen bin, irgendwie gegeben hat. Die haben mir aber auch ganz viel geholfen. Ich habe überhaupt keine Klamotten mehr gehabt. Ich habe zwei Schüler gehabt. Ich habe zwei Koffer gehabt. Ich habe ein ja. Regal gehabt. Da war nichts mehr. Also ich habe nichts mehr gehabt. Los, keine Matratze ich mehr. Null angefangen. Ich habe mal. bei null angefangen. Und die haben mir ganz viel irgendwie geholfen, eine Wohnung einzurichten. Auch meine, mich mit meinen Kindern einfach unterstützt. Ich wusste nicht, dass ich irgendwo Geld dafür hätte beantragen können, dass ich eine neue Wohnungseinrichtung bekomme, dass ich irgendwie, irgendwie Klamotten für die Kinder besorgen kann. Die haben mich einfach ganz viel unterstützt, um so ein Grounding, also so ein Außengrounding für eine Wohnung irgendwie einzurichten und ja. dass ich eine Wohnung finde und Möbel für die und, und mhm. auch irgendwie Spielzeug und Klamotten für die Kinder und auch Fahrten von Augsburg nach Österreich supported, um die Kinder zu holen oder mhm. die dort zu besuchen. Ja. Ich meine, das kostet auch alles Geld. Ne? Natürlich kostet das alles
1: Geld. Ja. Man findet dann oft oder trifft man die richtigen Menschen an seinem Weg. Ne? Das ist immer auch wieder die große Frage, Vorsichtung oder nicht. Aber offenbar hast du da das, das Glück gehabt. Was hat dich denn so stabilisiert, dass du nicht rückfällig geworden bist? Was ja immer wieder, leider vielen, vielen passiert, haben wir auch immer wieder hier Gäste gehabt. Und äh, bei dir war das ja wirklich so, dann von dem Moment an ziehst du es durch. Was hat dich stabilisiert?
0: Hm. Also Selbsthilfe und mich austauschen mit anderen, die ähm, ähnliche Geschichten haben, das ist immer noch ein total wichtiger Bestandteil meines Daseins. So, da muss ich mich nicht erklären, dass ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. So, ja. wir kommen alle aus demselben Grund hierher und das ist freiwillig. Mich zwingt keiner, mich schiebt hier keiner her. Ja. Ich muss dafür nichts bezahlen, den Preis habe ich schon bezahlt in meinem Leben, die Eintrittskarte, für mein Leben lang schon und ich habe in verschiedensten Ländern irgendwie in Meetings gesessen und das Gefühl ist immer dasselbe. Ja. Und das ist einfach total befriedend und Menschen, die da wirklich an dieser Stelle diese Bereitschaft haben von, da komme ich her, hier sitze ich heute und ich möchte trotzdem ein Stück weitergehen. So, und da habe ich irgendwie ganz viele Sachen neben der Selbsthilfe für mich herausgefunden, was funktioniert für mich. Ich habe ja früher gedacht, ich gehe da hin, dann gibt mir jemand ein Buch und so funktioniert mein Leben. So bin ich als Partner, so bin ich als Freund, so bin ich als Papa und das finde ich irgendwie jede Situation, kann ich was nachlesen und dann weiß ich, wie es funktioniert. Die Realität ist, das Leben hat mir mit Anfang 30 ein leeres Buch gegeben, einen Stift gegeben und jetzt schreibe ich mein eigenes Drehbuch, jeden Tag. So, wie ja. bin ich als Vater? Wie bin ich als Vater bei einem Pubertierenden? Wie bin ich als Vater bei einer Tochter? Wie bin ich als Vater bei einem Sohn? In unterschiedlichsten Altern. Wie bin ich bei einem Partner? Wie bin ich bei einem Freund? Also ganz viel irgendwie auf die innere Forschungsreise. Weil gelernt habe ich in dieser Zeit, in diesem Drogenkonsum, Phasen, in dieser auch diese Familienstruktur, wenig Sozialkompatibilität, würde ich mal sagen. Help FM, der
1: Selbsthilfe-Podcast. Was ist denn die Selbsthilfe für dich, wenn du das so kurz zusammenfassen solltest?
0: Was bedeutet sie dir, was gibt sie dir? Dass Menschen dort über ihre tiefsten Erfahrungen reden. Dass da jemand ist, der mir zuhört, ohne mich zu kommentieren, mich zu bevormunden oder zu beratschlagen. Und neugierig ist, seine eigene Reise tiefer zu gehen. Eine intrinsische Motivation. Ich möchte gerne was in meinem Leben verändern. Und es bringt mir ganz viel Frieden mit mir. Also nach Hause kommen mit mir, in mir wohnen, also mein eigenes Leben von innen heraus einnehmen. Besuchst du die, also du hast die
1: regelmäßig besucht, tust du das heute auch noch?
0: Ich besuche, ja, ich bin, mittlerweile bin ich bei einer ähm, Community, wo es ums Thema Essen geht, weil ich habe irgendwie, ähm, nachdem ich einmal rauchen, saufen, fressen und den Drogenkonsum aufgehört habe, bin ich noch mal so zu meiner Ursucht zum Essen zurückgegangen. Ich habe vor acht Jahren so 120 Kilo gewogen, jetzt wiege ich so Mitte 70. Das besuche ich, weil mir das total hilft und das ganz viele Strukturen irgendwie in meinem Leben geschaffen hat, mit denen ich sehr friedlich sein kann. Und dieses Thema Esssucht hat auch Frieden mit meiner Mutter gebracht, weil die Grundlage zum Essen kochen hat sie mir gegeben. Mhm. Also als ich da hingekommen bin, musste ich das nicht erst lernen. Ich wusste, wie es funktioniert. Also war der Einstieg... Total leicht. Also dieses, okay, das sind die Strukturen, das Kochen habe ich gelernt, also do it. Das ist immer ganz spannend, dass ich auf diesem Weg ganz viel Frieden und Akzeptanz irgendwie in der Beziehung zu meiner Mutter gefunden habe.
1: Die ist sehr, sehr richtig für dich, ne? Also die, die Vaterbeziehung ist für dich nicht so.
0: Prima. Ja, das würde nämlich ganz spannend. Ähm, ich habe mir gedacht, es gibt ganz so viel mit meine Mutterbeziehung. Da, du hast nach Wut gefragt. Da ist ganz wenig Wut. Ich bin eigentlich eher wütend, dass mein Vater sich einfach verpisst hat. Mhm. So, und dass mein Stiefvater auch sehr mit der Beziehung zu seiner Frau beschäftigt war. Und ich eigentlich irgendwie da keine wirklich realen Vaterfiguren irgendwie hatte, die an die, ähm, meinem Verständnis auch auch das Kind vor dem Wahnsinn der Mutter hätten schützen sollen müssen. Das hat er nicht getan. Mhm. Da bin ich oft richtig wütend und ich merke auch oft immer noch, oft immer noch, das jetzt übertrieben. Es gibt Momente, wo ich irgendwie der nächsten Generation, die vor mir sitzt, da habe ich oft erstmal noch so einen Laufen so. Das fällt mir total schwer, wenn mir da jemand was sagt, von macht das doch so, fühle ich mich ganz schnell gegängelt und so. Mhm. so ich dachte, das ist krass, dass das immer noch so ist. So
1: ein Problem mit Autoritäten hat man dann so ein bisschen. Ne? Ja. Hast du dir dann Ersatzvaterfiguren gesucht?
0: Ich bin ja dann irgendwie, nachdem ich vier Jahre irgendwie clean war, in so eine Männergemeinschaft gegangen und irgendwie, bin seitdem dort aktiv. Und da gibt es, das ist großartig, finde ich, da gibt es ganz junge Männer von 18, da gibt es welche, die jetzt irgendwie bei 70 sind. Also ich habe mir da immer wieder Männer gesucht, die etwas haben, was ich haben will, ohne dass ich genau wusste, du hast das, das will ich haben. Sondern ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir auch ganz oft bewusst, unterbewusst angeguckt. Ähm, tust du das, was du redest? Also geht das auf eine Linie oder redest du das, aber machst das? So. Also es gibt Männer, die mir da sehr viel Unterstützung gegeben haben, da ähm, einen, einen friedlichen Weg für mich zu finden.
1: Mhm.
0: Das ist eher noch ein Thema, wo ich merke, ja, da habe ich immer noch was, da habe ich noch eine größere Baustelle. Und ich merke auch, ich habe ganz viel Stabilität gebraucht, um da dran zu gehen, weil es wird noch mal wehtun, wenn ich da reingehe. So dieses, du hast mich nicht beschützt, so. uh, uh, uh. du hast deine väterliche Verantwortlichkeit nicht eingenommen und ich merke, es ist ganz viel Stabilität entstanden, um da mal hinzugehen. Und da ich merke, ich habe auch Lust dazu. Ja. Ich habe Lust dazu, ich bin neugierig und ich fühle mich stabil und dass mein Background so aufgestellt ist, dass ich da auch dran gehen kann und das halten kann.
1: Ja, du ja. hast deine, deine Aufgaben ja. noch. Klar, man ja. Ist, ja, ist ja nie... Äh, fertig. Äh, in Männergruppen warst du ja auch regelmäßig mhm. gewesen. Das hat, war nämlich genau das vermutlich. Ne? Du hast immer noch diese väterliche Autorität und, irgendwo gesucht und wolltest dann ein Männerbild irgendwo haben, ein Positives. Ich ähm, bin
0: damit aufgewachsen, du als Mann bist schlecht. Ja. Also ich, damit bin ich einfach... Diese für, Mut, für so der Mutter dann. Dauerhaft so. Und äh, mir ist letztens noch mal eingefallen, meine Oma hat auch immer ihren eigenen Mann als der Alte kommt runter. Also es war gar keine Liebe da zu diesen Männern. Ja. So und mit diesem Gefühl bin ich immer aufgewachsen das heißt, wenn von außen keine, kein Respekt, keine Achtung vor dem anderen Geschlecht ist, dann bin ich ja damit aufgewachsen das heißt, wenn die schlecht sind, bin ich ja auch schlecht ja, ja. und das erstmal aufzusetzen und das zu verändern ähm, das hat eine Zeit gedauert und von daher war für mich total wichtig in, meiner Lebens, in meinem Lebensweg mir da etwas zu suchen, was mir diese, diese ähm, Selbstakzeptanz Selbstliebe, Selbstbewusstsein irgendwie näher bringt mhm. macht das Sinn? Das macht absolut sind. Und wie gesagt,
1: die, die, diese Familie, das ist aber eine Blaupause. Und da können wir ja auch nachher nochmal drauf ansprechen. Das sind ja auch Linien, die sich oft, dafür können wir ja gar nichts, ne, durch Generationen schon ziehen. Und wichtig ist immer, dass man dann halt irgendwann mal derjenige ist, der das erkennt und vielleicht auch mal den Stecker zieht und was neu macht. Also in dem Fall bist du das ja. Ja, du hast schon angesprochen, also ähm, du bist dann auch ins Essen ein bisschen geflüchtet, weil klar, so ist auch eine Sucht, ne, Zucker. Und da gibt's ja auch Fotos im Internet, also wo du, also kann man sich gar nicht vorstellen, ich 120 Kilo, ne, oder sowas. Und da bist du dann aber auch wieder runtergekommen, weiß es war vor zehn Jahren ungefähr, ne? und jetzt bist du schlank hier vor mir, also auch da eine Stabilisierung. Ähm, du bist dann irgendwann in Berlin gelandet, bewusst, unbewusst, hast du dich treiben lassen, weg auch von der Familie ein Stück ne?
0: also von den Kindern. Ich habe ähm, vor zwölf Jahren noch mal Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Das hat nicht funktioniert und dann bin ich irgendwie noch mal so verhaltensmäßig massiv rückfällig geworden und dann habe ich irgendwie ein bisschen Deutschland bereist und habe auf unterschiedlichsten Kontexten ähm, Leute aus Berlin getroffen. Die haben gesagt, komm einfach mal vorbei. Oh. Und dann bin ich das erste Mal im Kreuz Köln gewesen und ich war einfach von dieser Stadt einfach oh. abgeholt. Dann war ich im September noch mal für eine Woche da, einfach so zum Testen. Ist es meine Stadt? Es war total beschissen. Ich bin oft mit meinem riesen Reiserucksack durch den Regen gestapft und mein Schlafplatz war irgendwie unklar. Und hier bin ich gelandet. Es war ganz einfach. Ich habe dem Universum bestellt, ich möchte gerne eine Wohnung haben, ich möchte gerne einen Job haben. Ich war dann kurz vor Weihnachten 2009 hier und ich habe beides gehabt innerhalb von fünf Tagen. Wow, also du hast einen guten Draht. Ich glaube, es ist Gottes Plan gewesen, das zu machen. Ich habe nicht viel dafür getan. Ich habe eine Werbung geschrieben und ich habe drei Wohnungen angeschaut. Und in der Wohnung wohne ich immer noch.
1: Es ist auch manchmal so, ne? Es hat. Dann, dann passt es. Und man kann ja sonst dem vermeintlich falschen, das kenne ich auch aus meinem Leben, dann rennt man ewig hinterher, Es funktioniert nie, obwohl man eigentlich formal alles richtig macht und es soll nicht sein. Ne? Und irgendwas anderes, da machst du gar nicht richtig, schickst irgendeine Bewerbung, kannst eigentlich vergessen, aber die Wohnung sollst du halt haben. Dann kriegst du die. <lacht> so, und das ist jetzt erstmal ein guter Punkt in deinem Leben, wo du jetzt gelandet bist, du arbeitest
0: als Coach auch. Also hast du dich da selbstständig gemacht, auch noch nicht so lange, ne? glaube ich. Nee, ich habe vor anderthalb Jahren zu Corona-Zeiten oder vor zwei Jahren irgendwie damit angefangen. Es läuft, wie es läuft. Ich merke, dass da irgendwie ganz viel Bedarf ist, so dass es auch für die Zeit, in der wir heute sind, einfach wichtig ist. Einfach auch Männer dazu begleiten, an, an, in den Selbstkontakt zu sein. Ne? Also auch aus meiner Geschichte, wie ich weiß, wie wichtig das für mich war, irgendwie Männer an meiner Seite zu haben, ohne jetzt darüber zu sagen, die Frauen sind scheiße, sondern um mir selber zu begegnen, um meinen Raum zu haben und die sexuelle Energie da rauszunehmen, sondern oh, hier kann ich mal sein. Wie ist denn das bei dir? Ah, oh, okay, hm, das kenne ich. Hm, das kenne ich nicht so. Ich habe das so probiert, also überhaupt mal Raum zu machen, weil ich finde, man darf in Deutschland hier nicht vergessen, wir haben zwei Kriege erlebt, das heißt, viele Männer waren nicht mehr da, ja. wir haben diese Frauenstrukturen gehabt, großartig, dass das so funktioniert hat, das hat aber Konsequenzen für die, 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 die Gesellschaftsstruktur heute und ich bin irgendwie, ich mag es mit Männern an dieser Stelle daran zu arbeiten, was für ein Thema hast du, was läuft in deiner Beziehung zu deiner Frau, in deiner Arbeit, in deinen Kindern, was läuft da und woher kennst du das aus deinem Leben und da einen ähm, transformativen Weg hinzufinden. Nicht von, das musst du so machen, dann ist das so. Hm. so, Sondern ich kann dir von meinem erzählen, ich habe einen Werkzeugkaufer, wie du vielleicht da hinkommen kannst. Wir können gerne mal darin rumstöbern. Wir können gerne in deinem Werkzeugkaufer stöbern. Gibt es etwas, was du hast, was du an dieser Stelle verwenden kannst? Was ist dein Ziel? Also, dass derjenige authentisch
1: ist? Also, dass er zu einem Leben findet, was er wirklich leben will? Also zu dem wird, der er ist, oder was? Du hast was ist das ist schon so?
0: beantwortet, da kann ich, dass er authentisch ist. Okay. Dass er authentisch ist. Wenn ja. ich bei mir bin, dann bin ich authentisch, dann habe ich mir ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen. Mhm. Das heißt, ich gebe mir Sicherheit und das heißt, ich kann auch meinem Gegenüber Sicherheit geben. Ob das jetzt meine Partnerin oder meinem Partner ist, meinem Arbeitskollegen, meinen Kindern, meinem anderen sozialen Umfeld. Aber das geht nur, wenn ich einen Selbstkontakt habe. Ja. So. Darum geht es aus meiner Sicht dessen selber bewusst sein, mhm. nicht das gut oder schlecht, sondern oh, so fühlt sich das
1: gerade an, mit sich rein sein, ne? Gedankenwelt, Gefühlswelt. Also, aber der, die Männer sind sich interessiert. interessieren. Nimmst du überhaupt Frauen als Klienten an oder würdest du sagen, das ist nicht mein, mein Ding?
0: Ja, es gab in den letzten Monaten immer wieder mal ein paar Frauen, die auch irgendwie mit mir gearbeitet haben und dann irgendwie mir ganz schönes Feedback gegeben haben von ist total gut, wie du irgendwie das mit mir gemacht hast. An diesem Moment ganz sanft zu sein, aber dann auch mal mich zu fordern so, wo ich dann irgendwie so aber dass es gut war. Ich habe mehr Lust mit Männern, aber Männer da abzuholen, ist ja nicht so einfach. Das stimmt. Das ist wirklich schwierig. Aber
1: dadurch auch die Herausforderung möglicherweise. ne?
0: Also ich habe Lust mit Männern zu arbeiten. Wir haben jetzt irgendwie, ich habe jetzt vor kurzem einen Online-Kurs zum Thema Sexualität mit jemand anders geleitet für zwölf Wochen. Es war total großartig, was für ein Raum entstanden ist, was für ein Vertrauen entstanden ist. Dass der jüngste Mann dem Ältesten sagen kann, dass du uns in dem Moment alle so instrumentalisiert hast, finde ich richtig scheiße. <lacht> und der konnte sagen, ja, stimmt, es tut mir leid. Mhm. Also diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Transparenz. Und dass nicht du bist so, deswegen bin ich so, sondern das, was du gemacht hast, hat bei mir das ausgelöst. Mhm. Und dafür verantwortlich zu sein, das finde ich groß. Das finde ich groß, das finde ich respektvoll. Und das ist das, wo ich noch ge gerne ein Stück mehr von in die Welt bringen möchte, begleiten möchte dahin in die innerliche, emotionale Autonomie.
1: Was wären denn so deine beruflichen Ziele? Also jetzt hast du das gerade angefangen. Du war, die Corona-Zeit natürlich kam dir da so ein bisschen ungelegen. Ne? War erstmal vieles nicht möglich und jetzt geht auch viel online. Hat ja Vorteile, aber es ist trotzdem auch schade. Ne? Man braucht ja auch so den Kontakt. Was, was würdest du denn gerne noch machen? So? Weil du bist ja auch ein bisschen getrieben davon, glaube ich, jetzt so dein, dein Wissen weiterzugeben, ne? möchtest ja auch heilen, helfen.
0: Ah, ich möchte was anbieten. Irgendwie, ob jemand heilen möchte, das äh, wäre vermessen aus kleiner Sicht. Ich möchte dir gerne irgendwie dich jetzt mal so virtuell in mein Leben einladen. Das, das habe ich gemacht, das und das hat probiert, funktioniert, das hat da funktioniert, das hat nicht. Und dann gucken wir, ob es was dabei ist, was für dich funktioniert. Also ich bin weit davon entfernt zu sein, das heilen. Ich möchte dir was anbieten. Okay, war vielleicht, also
1: Ja, als Partner. Ich,
0: ne, ein genau, Wegbegleiter oder wie auch immer das benennen möchtest. Also ich habe eine Idee von Wochenenden, von Jahreskursen, in denen man sich immer wieder begegnen kann wo man Raum für Entwicklung hat. Und ich glaube nicht, dass es einmal funktioniert und dann ist es fertig, sondern es ist ganz langsam transformativ, dass du es innerlich wirklich auch umsetzen kannst. Weil dieses mach die Technik, dann hast du das, mach die Technik, mach das. Pff, das hat für mich nicht funktioniert. Ich habe ganz viel geforscht, was für mich funktioniert hat und was für mich nicht funktioniert hat. Und ähm, auch den Mut zu haben, das hat funktioniert und jetzt ist die Zeit vorbei. Hast du die Ausbildung eigentlich gemacht oder machst du alles sehr intuitiv? Oder? Ähm, ich habe mich viele Jahre in dieser Männergemeinschaft in unterschiedlichsten ähm, Bereichen weitergebildet. Ich habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht mhm. jetzt, die ich abgeschlossen habe und ich ähm, werde jetzt demnächst einen Anfang als Mediator und nochmal so für interkulturelles Coaching. Mhm.
1: Aber ansonsten ja. arbeitest du intuitiv, du guckst, was ist für denjenigen, ne? du bist ja sowieso nicht der Typ, der nach dem Lehrbuch arbeitet,
0: kann ich auch. nicht vorstellen. Nein, ähm, ich habe hab äh, hab viele Jahre Kontaktimprovisation gemacht, also mich da ja. auch weitergebildet und ähm, Theaterpädagogik gemacht und da gibt es ein ganz vieles, verschiedene Potpourris und ähm, Methoden, Tools, mir selber zu begegnen.
1: Du hast witzigerweise hier neben uns, wir sitzen ja gerade hier mitten in Potsdam und daneben ist das Potsdamer Impro-Theater. Da warst du vor Jahren äh, ja. gewesen. Das hat ja auch viel gegeben, ne? weil man da viele Rollen schlüpfen konnte. Ne? Also auch Bei der Suche nach sich selbst, ne? Auch.
0: Das ist das eine. Aber das Großartige finde ich persönlich beim Impro-Theater ist, wenn wir, ich nehme jetzt mal die Szene, wir beide stehen auf der Bühne, du sprichst mich an mit Papa. Ist eine klare Definition von einer Rollendefinition. Und mein Job ist, ja, mein Sohn. Mhm. Damit ist ein Ja. Damit haben wir eine Grundlage gelegt. Da hat der Zuschauer ein ah, okay, wir sehen einen Vater und einen Sohn. Und so ist es mit der Sucht genauso. Wenn ich gegen meine Sucht ankämpfe, es ist egal, was für eine ich habe, dann wird es nicht funktionieren. Weil den Kampf werde ich nicht gewinnen. Wenn ich sage, ja, ich habe eine Sucht, dann habe ich eine Grundlage gelegt. Dann habe ich einen Raum zur Entwicklung. Und das hat mir in vielen Bereichen wirklich eine total geholfen, Ja zu sagen zu dem, wie ich bin. Ja, ja zu der Geschichte, aus der ich komme. Ja zu der Lebenssituation, in der ich bin. Punkt. Genau, Und das auf die Bühne zu bringen mit allen Geschichten, die ich so in mir habe, das ist doch Bombe. Das ist doch super. Naja. Also aber ich merke, wenn ich dir das so erzähle, dass... Ach, da gerade brach. man sieht jetzt gerade nicht, du, bist so, du
1: leuchtest, die Augen leuchten gerade, aber so kann ich mir vorstellen, ist auch dein Coaching, also da sitzt man nicht so steif rum, sondern du willst auch mit den Leuten arbeiten, das finde ich, find ich toll, also ich hoffe, dass das viele annehmen. Wie ist denn das? Ich meine, das ist oft immer schwer. Also die, die besten Lehrer, ne, die können immer alle möglichen Leuten den Weg zeigen, aber versagen bei ihren eigenen Kindern, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ist denn das jetzt der Kontakt zu deinen Kindern? Die sind jetzt Anfang 20. Ich meine, wie viel hast du? Hast du einen Sohn?
0: Zwei? Ich habe ein, hab eine Tochter, die ist... Eine Tochter,
1: einen Sohn. Und kannst du, bleiben wir mal jetzt mal beim, beim Sohn, dem ein guter Vater sein?
0: Ja, bin ich. Das ist doch gut, dass du... Definitiv. Du. Ich habe nur kurz über, die, über deine Frage nachgedacht. Wir haben gestern Abend irgendwie telefoniert, der war am Anfang irgendwie ein bisschen bockig. Ich habe keine Lust, gibt es irgendwas Wichtiges? Und ich musste auf diese Bockigkeit nicht eingehen, sondern dann habe ich irgendwas erzählt und dann haben wir irgendwie doch eine Viertelstunde geredet. Der hat mir erzählt, wie es ihm gerade so geht. Und ich bin oft ähm, wirklich dankbar für die, die Offenheit, die wir irgendwie haben. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen irgendwie, machen wir als Familie, meine Tochter lebt ja in Österreich, ähm, so einen Zoom-Call, wo wir zusammenkommen für ein kleines Zeitfenster und irgendwie aneinander teilhaben. Und das finde ich wirklich... Also auf mein Leben, und meine Familienstruktur echt irgendwie transformativ so.
1: Ja, also das ist, das das ist schon mal das, was dein Vater nicht hinbekommen hat, nicht gemacht hat. Wie ist es eigentlich von deinen Kindern? Spiegeln die dir auch, dass sie dich als Vater, also respektieren, lieben? Also ist ja keine Einbahnstraße, ist ja mal eine Wechselbeziehung.
0: Das ist eine Wechselbeziehung. Ich glaube, was aber ganz wichtig war, ich würde sagen, ich habe mit beiden so, sagen wir mal, Verantwortungsprozesse gehabt. So. Mhm von, das war scheiße, das war scheiße, okay. dass du mich nicht gesehen, da hast du mich nicht gehört, da warst du für mich da. Und dass ich damit umgehen konnte, dass ich die verantworten konnte und nicht daran rummanipulieren von, nee, das siehst du völlig falsch. Nee, das war ja ganz anders. Und du musst ja verstehen. Das musste ich nicht machen. Ich konnte das so sehen. Ich konnte zuhören. Ich konnte innerlich leiden und das bei mir lassen. Und habe dann irgendwie gerade gemerkt in, dem, in diesem Verantwortungsprozess mit meinem Sohn, das, was hier stattfindet, hat bei mir nie stattgefunden. Und es hat immer diese Sehnsucht gegeben, ich möchte gerne einfach meinen Eltern mal gegenüberstehen und sagen, das war scheiße. Mhm. Und das loszulassen systemisch. Und meine Eltern waren nicht in der Lage dazu. So. Und was auch immer oder wie auch immer das entstanden ist, ich konnte das tun, ich durfte das tun. Und habe währenddessen gemerkt, was in mir stattfindet. Und ich habe gemerkt, wenn ich das mache, geht es auch nach hinten. Da ist eine Menge mit passiert, so systemisch. Das, ja meiner Tochter war es ein bisschen anders. Wir haben zehn Stunden Autofahrt hinter uns gehabt, die es in sich hatten und die sehr heilsam waren. Mhm. Und auch mich an der bestimmten Form noch mal haben erwachsen werden lassen, das zu verantworten, gerade zu stehen.
1: Ja, ich habe auch einen Sohn, einen kleinen Sohn. Also man merkt, es, es spiegelt einen ja auch immer und man wächst selber. Und auch muss man sich in seiner Rolle als Mann, als Vater auch immer wieder hinterfragen. Ne? Und man entwickelt sich auch. Also das ist immer interessant, weil die Kinder spiegeln einen ja eigentlich unmittelbar immer. Ja. Ja, also es war ganz, ganz toll eigentlich. Ausführen selber, wenn man bereit ja. ist, sich immer auf eine Entwicklung einzulassen. Ne? Viele gehen ja dann in so eine Konfrontation, weil sie sich nicht in Frage stellen wollen. Aber wenn man das als, als Chance nimmt, das Kind spiegelt gerade, es macht nicht das, was man sagt, dann kann man ja auch mal fragen, ja, wieso, vielleicht habe ich es auch falsch gesagt oder so. Ne? Und das ist interessant, weil, weil man daran auch wächst.
0: Der du, spannende Punkt ist ja, warum äh, gehe ich in die Konfrontation? Weil, ja. Aus meiner Sicht, weil ich nicht bereit bin, hinzugucken, wie ist das eigentlich nach hinten? Ja, dann klar. Genau, weil ich Angst davor habe. Richtig. weil ich Angst habe. Genau, das ist nämlich ganz spannend. Also ich, der,
1: das Motiv der, der Aggression. Und dann nutzt man nochmal den Zeitvorsprung aus ja, und macht dann so ein kleines Kind zur Sau und das muss dann machen, was man sagt. In Wahrheit aber versagt man ja selber. Ne? Aber diesen Prozess, den muss man ja erstmal mit sich hinkriegen. Und du bist derjenige, der, der den Männern aber helfen kann, zu sich selber zu finden, ihre eigene Identität, ihre Rolle zu finden und äh, bietest das ja jetzt auch an, das finde ich ganz toll und kannst da auch wirklich ja deine Erfahrungen einbringen und wir haben über deine äh, Familiengeschichte ja jetzt ausführlich äh, gesprochen und das ist wirklich auch teilweise krass, was du erlebt hast, aber ich muss auch wirklich nochmal sagen, Respekt, wie du da rausgekommen bist, dass du da rausgekommen bist und wie du heute auch hier vor uns stehst im Studio, also eine wahre Erfolgsgeschichte und ich hoffe, du kannst es ganz, ganz vielen, in dem Fall Männern auch weitergeben und denen helfen, weil es ist sicherlich so, in unserer Gesellschaft haben wir auch da ein Defizit. Also wo die Männerrolle nicht klar ist und wo auch einfach ein bisschen zu, die, die Liebe fehlt in der Gesellschaft und der Respekt und das macht ja auch wieder aggressiv und so. Und du hattest, vielleicht war es auch wirklich, wir hatten es mal angesprochen, eben gewollt, aber du hast dadurch, durch diese Erfahrung mit deinen Eltern konntest du diesen Weg gehen und den kannst du jetzt weitergeben. Und da wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück dabei und vielen Dank, Thorsten, dass du bei uns warst.
0: Danke, Oliver, für die Zeit und für deine offenen, ehrlichen Fragen. Ja. Danke.
1: Wir verlinken auch nochmal deine Webseite und wer dich finden möchte, der kann dich dort dann kontaktieren und ja, digital geht das ja heute sowieso oder analog findet man dich in Berlin und kann hoffentlich vielleicht auch mal bald wieder mit dir reisen, unterwegs sein und du wirst bestimmt tolle Männerwochenende und Seminare organisieren. Meine Damen und Herren, das war also unser heutiger Podcast zum klassischen Selbsthilfe-Thema, sage ich jetzt mal, Krisen bewältigen, aus der Sucht rauskommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Oliver Gelderner. Machen Sie es gut!